0: 第五回，列父有心训诫乡人，无意逢殃。话说老董说到此处，老残问道：“那不仍旧把这人家爷儿三个都战死了吗？”老董道：“可不是呢。那武举人到府衙门请见的时候，他女儿于学里的媳妇。”也跟到衙门口，借了延生堂生药铺里坐下打听消息。听说府里大人不见他父亲，已到衙门里头求师爷去了。吴氏便知尸体不好，立刻叫人把三班头请来。那头姓陈，名人美，是曹州府著名的能力。吴氏将他请来。把被屈的情形告诉了一遍，让他从中设法。陈仁美听了，把头连摇几摇，说：“这是强盗报仇做的圈套。你们家又有上夜的，又有保家的，怎么就让强盗把赃物送到家中屋子里还不知道？也算得个特等马虎了。”吴氏就从手上抹下一副金镯子，递给陈头说：“无论怎样。”总要头费心，但能救得三人性命，无论花多少钱都愿意，不怕将田地房产卖尽，咱一家子要饭吃去都使得。陈头道：“我去替少奶奶设法，做得成也别欢喜，做不成也别埋怨。俺、啊、有多少力量就用多少力量就是了。这早晚他爷儿三个恐怕要到了。”大人已是坐在堂上等着呢，我赶快替少奶奶打点去。说罢告辞，回到班房，把金镯子往堂中桌上一搁，开口道：“诸位兄弟叔辈们，今儿余家这案明是冤枉，诸位有什么法子？大家帮凑想想，如能救得他们三人性命，一则是件好事，二则大家。”也可沾润几两银子，谁能想出妙计，这副镯就是谁的。大家答道：“哪有一准的法子呢？只好相机行事，做到哪里就说哪里话吧。”说过，个人先去通知已站在堂上的伙计们，留神方便。这时，于家父子三个一到堂上，玉大人叫把他们站起来。就有几个差人横拖倒拽，将他三人拉下堂去。这边值日头就走到公案面前，跪了一条腿，回道：“禀大人的话，今日战龙没有空子，请大人示下。”那玉大人一听，怒道：“胡说！我这两天记得没有战什么人，怎么会没有空子呢？”值日差回道。只有十二架战龙，三天已满，请大人查簿子看。大人一查簿子，用手在簿子上点着说：“一二三，昨儿是三个；一二三四五，前儿是五个；一二三四，大前儿是四个。没有空，倒也不错的。”差人又回道：“今儿可否将他们先行收监？明儿定有几个死的。”等战龙出了缺，将他们补上好不好？请大人试下。王大人凝了一凝神，说道：“我最恨这些东西，若要将他们收监，岂不是又被他多活了一天去了吗？”断乎不行。你们去把大前天站的四个放下，拉来我看。差人去将那四人放下，拉上堂去。大人亲自下案。用手摸着四人鼻子说道：“是还有点油气。”复行坐上堂去说：“每人打二千板子，看他死不死。”哪知每人不消的几十板子，那四个人就都死了。众人没法儿，只好将于家父子站起，却在脚下选了三块厚砖，让他可以三四千不死。赶忙想法儿。谁知什么法子都想到，仍是不济。这吴氏真是好个贤惠妇人，她天天到战龙前来灌点参汤，灌了回去就哭，哭了就去求人，响头不知磕了几千，总没有人挽回的动这玉大人的牛性。于朝栋究竟上了几岁年纪，第三天就死了。于学师到第四天。也就差不多了。吴氏将于朝栋失手领回，亲事汗恋，换了校服，将他大伯丈夫后事嘱托了他父亲，自己跪到府衙门口，对着于学礼哭了个死去活来。母后向她丈夫说道：“你慢慢的走，我替你先到地下收拾房子去。说吧”说罢。袖中掏出一把飞利的小刀，向脖子上只一抹，就没有了气了。这里三班头脑陈仁美看见，说：“诸位，这吴少奶奶的节烈可以请的精表的，我看倘若这时把余雪里放下来，还可以活。我们不如借这个题目上去替他求一求吧。”众人都说有理。陈头立刻进去。找了搞案门上，把那无事怎样劫掠说了一遍，又说民间的意思说，这劫妇为夫自尽情实可悯，可否求大人将她丈夫放下，以慰烈妇幽魂？搞案说这话很有理，我就替你回去，抓了一顶大帽子戴上，走到牵压房见了大人。把吴氏怎样劫掠，众人怎样起恩说了一遍。玉大人笑道：“你们倒好，忽然的慈悲起来了。你会慈悲于学礼，你就不会慈悲你主人吗？这人无论冤枉不冤枉，若放下他，一定不能甘心，将来连我前程都保不住。俗语说得好，斩草要除根。”就是这个道理，况这吴氏尤其可恨，他一肚子觉得我冤枉了他一家子。若不是个女人，他虽死了，我还要打他二千板子出出气呢。你传出话去，谁要再来替于家求情，就是德惠的凭据，不用上来回，就把这求情的人也用战龙站起来就完了。案稿下来，一五一十将话告知了陈仁美。大家叹口气就散了。那里吴家业已备了棺木前来收敛。到晚，于学师于学礼先后死了，一家四口棺木都停在西门外观音寺里。我春间进城还去看了看呢。老残道：“余家后来怎么样呢？”就不想报仇吗？老董说道：“那有什么法子呢？民家被官家害了，除却忍受，更有什么法子？倘若是上控，照例仍旧发回来审问，再落在他手里，还不是又饶上一个吗？那余朝栋的女婿倒是一个秀才，四个人死后，余学师的媳妇。”也到城里去了一趟，商议着要上空。就有那老年见过世面的人说：“不妥不妥，你想叫谁去呢？外人去叫做事不干己，先有个多事的罪名。若说叫于大奶奶去吧，两个孙子还小，家里偌大的事业，全靠他一人支撑呢。他再有个长短，这家业。”怕不是众亲族一分，这两个小孩子谁来抚养？凡把余家香烟绝了。又有人说，大奶奶是去不得的。倘若是姑老爷去走一趟，倒没有什么不可。他姑老爷说：“我去是很可以去，只是于正事无济，反叫战龙里多添个屈死鬼。你想？”府台一定发回原官审问，纵然派个委员前来会审，官官相护，他又拿着人家尸单衣服来顶我们。我们不过说那是强盗的遗赃。他们问：“你瞧见强盗遗的吗？”你有什么凭据？那时自然说不出来。他是官，我们是民，他是有尸单为凭的，我们是凭空里没有证据的。你说，这官事打得赢打不赢呢？众人想想也是真没有法子，只好罢了。后来听着他们说，那夷赃的强盗听见这样，都后悔的了不得，说：“我当初恨他报案，毁了我两个弟兄，所以用个借刀杀人的法子，让他家吃几个月官事，不怕不毁他一两千吊钱。”谁知道就闹得这么厉害，连生了他四条人命。委实我同他家也没有这么大的仇隙。老董说罢，复道：“你老想想，这不是给强盗做兵器吗？”老残道：“这强盗所说的话，又是谁听见的呢？”老董道：“那是陈仁美他们碰了顶子下来。”看着余家死的实在可惨，又平白的受了人家一副金镯子，心里也有点过不去，所以大家动了公愤，齐心齐意要破这一案。又夹着那临近地方有些江湖上的英雄，也恨这伙强盗做的太毒，所以不到一个月，就捉住了五六个人，有三四个牵连着别的案情的。都战死了，有两三个专指犯于家遗赃这一案的，被于大人都放了。老残说：“于贤这个酷吏实在令人可恨。他除了这一案不算，别的案子办得怎么样呢？”老董说：“多着呢，等我慢慢的说给你听。就咱这个本庄就有一案，也是冤枉。”不过条把人命就不算是了，我说给你老听。正要往下说时，只听他伙计王三喊道：“掌柜的，你怎么着了？大家等你挖面做饭吃呢。你老的话不口袋破了口，说不完了。”老董听着就站起，走往后边挖面做饭。接连又来了几辆小车。渐渐的，打尖的客陆续都到店里，老董前后招呼，不暇来说闲话。过了一刻，吃过了饭，老董在各处算饭钱，招呼生意，正忙得有劲儿。老蚕无事，便向街头闲逛。出门往东走了二三十步，有家小店卖油盐杂货。老残进去买了两包兰花潮烟，顺便坐下，看柜台里边的人约有五十多岁光景，就问他贵姓。那人道：“姓王，就是本地人士。”你老贵姓？老残道：“姓铁，江南人士。”那人道：“江南真好地方，上有天堂，下有苏杭。”不像我们这地狱世界，老残道，此地有山有水，也种稻，也种麦，与江南何异？那人叹口气道：“一言难尽，就不往下说了。”老残道：“你们这玉大人好吗？”那人道：“是个清官，是个好官，衙门口有十二架战龙。”难得有天把空的一个两个的。说话的时候，后边走出一个中年妇人，在身架上检寻物件，手里拿着一个粗碗。看柜台外面有人，他看了一眼，仍找物件。老残道：“哪有这么些强盗呢？”那人道：“谁知道呢？”老残道。恐怕总是冤枉的多吧？那人道：“不冤枉，不冤枉。”老残道：“听说他随便见什么人，只要不顺他的眼，他就把他用战龙战死；或者说话说的不得法，犯到他手里也是一个死。有这话吗？”那人说：“没有，没有。只是觉得那人一面答话。”那脸就渐渐发青，眼眶子就渐渐发红。听到或者说话说的不得法这两句的时候，那人眼里已经割了许多泪，未曾坠下。那找寻物件的妇人朝外一看，却止不住泪珠直滚下来，也不找寻物件，一手拿着碗，一手用袖子掩了眼睛。跑往后面去，才走到院子里，就如如的哭起来了。老残颇想再往下问，因那人颜色过于凄惨，知道必有一番负屈含冤的苦，不敢说出来的光景，也只好搭讪着去了。走回店去，就到本房坐了一刻，看了两页书。见老董事业忙完，就缓缓的走出，找着老董闲话，便将刚才小杂货店里所见光景告诉老董，问他是什么缘故。老董说：“这人姓王，只有夫妻两个，三十岁上成家，他女人小他头十岁呢，成家后只生了一个儿子。”今年已经二十一岁了。这家店里的货，粗笨的本庄有急的时候买进，那细巧一点子的，都是他这儿子到府城里去贩卖。春节，他儿子在府城里，不知怎样，多吃了两杯酒，在人家店门口，就把这玉大人怎样糊涂，怎样好冤枉人，随口瞎说。北狱大人，心腹私访的人听见，就把他抓进衙门。大人坐堂，只骂了一句说：“你这东西谣言惑众，还了得吗？”站起战龙，不到两天就战死了。你了才见的那中年妇人，就是这王姓的妻子，她也四十岁外了。夫妻两个只有此子，另外更无别人。你提起玉大人，叫他怎样不伤心呢？老残说：“这个玉贤真正是死有余辜的人，怎样省城官声好到内部田地，煞是怪事。我若有权，此人在必杀之列。”老董说：“你老小点嗓子，你老在此地随便说说还不要紧。”若到城里，可别这么说了，要送性命的呢。老残道：“常关照我留心就是了。”当日吃过晚饭，安歇。第二天辞了老董，上车动身。到晚住了马村集，这集比董家口略小些，离曹州府城。只有四五十里远近，老残在街上看了，只有三家车店，两家已经住满，只有一家未有人住，大门却是掩着。老残推门进去，找不着人，半天才有一个人出来说：“我家这两天不住客人。”问他什么缘故，却也不说。欲往别家。已无隙地，不得已同他再三商议。那人才没精打采的开了一间房间，嘴里还说：“茶水饭食都没有的，客人没地方睡，在这里将就点吧。”我们掌柜的进城收尸去了，店里没人。你老吃饭喝茶，门口南边有个饭店带茶馆，可以去的。老残连声说：“劳驾，劳驾，行路的人怎样将就都行得的。”那人说：“我困在大门旁边南屋里，你若有事来招呼我吧。”老残听了“收尸”二字，心里着实放心不下。晚间吃完了饭，回到店里，买了几块茶干，四五包长生果。又沽了两瓶酒，连那沙瓶携了回来。那个电火早已把灯掌上。老残对电火道：“此地有酒，你拴了大门，可以来喝一杯吧。”电火欣然应诺，跑去把大门上了大栓，一直进来，立着说：“你老请用吧，俺是不敢当的。”老残拉他坐下。倒了一杯给他，他欢喜地支着牙，连说不敢。其实酒杯子早已送到嘴边去了。初喜说些闲话，几杯之后，老残便问：“你方才说掌柜的进城收尸去了，这话怎讲？难道又是圣人害在玉大人手里了吗？”那电火说道。仗着此地一个人也没有，我可以放肆说两句。俺们这个玉大人真是了不得，赛过活阎王，碰着了就是个死。俺掌柜的进城为的是他妹夫，他这妹夫也是个极老实的人，因为掌柜的哥妹两个极好，所以都住在这店里后面。他妹夫。常常在乡下机上买几匹布到城里去卖，赚几个钱贴补着零用。那天背着四匹白布进城，在庙门口摆在地下卖。早晨卖去两匹，后来又卖去了五尺。末号又来一个人，撕八尺五寸布，一定要在那整匹上撕，说情愿没尺，多给两个大钱。就是不要撕过那匹上的布。乡下人见多卖十几个钱，有个不愿意的吗？自然就给他撕了。谁知没有两顿饭功夫，玉大人骑着马走庙门口过，旁边有个人上去不知说了两句什么话，只见玉大人朝他望了望，就说：“把这个人连布带到衙门里去。”到了衙门。大人就坐堂，叫把布呈上去，看了一看，就拍着惊堂问道：“你这布哪里来的？”他说：“我乡下买来的。”又问：“每个有多少尺寸？”他说：“一个卖过五尺，一个卖过八尺五寸。”大人说：“你既是零脉，两个是一样的布，为什么这个上撕撕，那个上扯扯呢？”还剩多少尺寸？怎么说不出来呢？叫差人替我把这布量一量。当时量过，报上去说，一个是二丈五尺，一个是二丈一尺五寸。大人听了，当时大怒，发下一个单子来说：“你认识字吗？”他说：“不认识。”大人说：“念给他听。”旁边一个书办先生拿过单子念道：“十七日早，金四报，昨日太阳落山时候，在西门外十五里地方被劫，是一个人从树林子里出来，用大刀在我肩膀上砍了一刀，相去大前一吊四百，白布两个，一个长二丈五尺，一个长二丈一尺五寸。”念到此，玉大人说：“布匹尺寸、颜色都与石丹相符，这案不是你抢的吗？你还想狡将吗？拉下去，站起来，把布匹交还金丝丸案。未知后事如何，且听下回分解。”